0: Türkiye'nin ilk Yüzme Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet Can Serbestoğlu. Bu podcast serisinde yüzmeye dair alanında uzman kişiler ile sohbetlerimi sizlerle paylaşacağım. Umarım faydalı bilgiler size destek olur. ACS Yüzme Kulübü Suna. Herkese merhaba, ben Ahmetcan Serbestoğlu. Bugünkü konuğumuz Bengüsü Avcı. Kendisi hem yüzücü hem de antrenör ve çok başarılı işler yapıyor. Hoş geldin Bengüsü.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, bu yayına bize Bodrum'dan, Aquamaster yarışından e, katılıyor kendisi. Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Ee, birazcık seni tanıyalım Bengüsü. E, Bengüsü kim, neler yapıyor? E, birazcık kendinden bahsedebilir misin?
1: Ben 20 yıldır yüzme sporu ile uğraşıyorum. 26 yaşındayım. 6 yaşında, 5-6 yaşlarımda Ege Üniversitesi spor kulübünde başlamıştım yüzmeye. Şu anda hani daha küçük yaşlarda da başlanıyor muhtemelen. Benim çağımda 6-7 yaşında başlayabiliyorduk. Ben de bir gün havuzda annemle yüzerken antrenörlerim keşfetmesiyle başladım. Akın Ongun ve Armağan Ongun hocalarım vardı. Yüzme kariyerime bu şekilde başladım. Herkes gibi havuz yarışlarına katılıyordum. Hatta 400 karışık ve 400 serbest yiyordum. 2010 yılında açık su branşı biraz daha duyulmaya başladı Türkiye'de. Bizim de abi ve ablalarımız ilk yapılan yarışmalara katılmışlardı. 3 kilometrelere, 5 kilometrelere. Beni de o yıllar Bahtiyar Hocam denemek için bu yarışların bir tanesine soktu. 3 kilometre yüzerek başladım açık suya. Şu anda da 5, 10, 40 ...metreye kadar devam ediyorum. Bir yandan antrenörlük yapıyorum. Ultimate Swimming grubumuz var. İpek Yalkı ile birlikte. O da eski milli takım yüzcüsüdür Galatasaray'da. Onunla birlikte yönettiğimiz bir antrenörlük kamp organizasyonumuz da var. Bu şekilde devam ediyorum.
0: Bahtiyar Hoca'dan bahsettin. Yani Bahtiyar Hoca'yı da benim de tanıma fırsatım da oldu. Gerçekten açık suda da Türkiye'nin en önde gelen hocalarından birisi... Tabii ki burada yönlendirme de çok önemli. Bir sporcunun hangi yöne gidiyorsa antrenörün de doğru yönlendirmesi gerekiyor. Ve sen de bu tip birçok başarıya da imza atmış durumdasın. Peki ilk başarıların ne zaman oldu? Yani kaç yaşından itibaren yüzüme de başarıyı almaya başladın? Neler yaptın?
1: Uzun mesafede biraz daha başarılıydım. Ee, ilk 3 kilometre yarışlarımda hep Türkiye şampiyonlarında ödül aldım. Öyle başladım. Hı hı. Daha sonra 2011 yılında milli girdim. Ee, Land Cup'larda ve Avrupa Gençler'de temsil ettim ülkemi bu branşta. 7,5 ee, kilometre ve 10 kilometre yarışıyordum. Asıl profesyonel olduğum, yarıştığım mesafeler bunlar. Hı hı. Ee, milli takıma devam ederken bir yandan da 2016 yılında tam... Son yıllarımda aslında ben de üniversite zamanı hani ikisini birlikte yürütmeye çalışıyordum ve çok da yürütemiyordum aslında. Hı hı. Bu zamanda Aquamasters şampiyonasına gitmiştim. Hani Kendimi başka şampiyonlarda da denemek için, biraz daha farklı ortamlarda yarışmak için. Orada bir grupla tanıştım. Çılgın Türkler diye bir takımla e, birlikte tanışma fırsatım oldu. Bunlar 6 kişilik bir kadın grubuydu. Napoli-Caprio arasını yüzmek istiyorlardı. 2016'da. Hı hı. Orada da bir zaman sınırı var. 11 saatin altında tamamlamanız gerekiyor. Bunlar da gruptakiler de orta yaşlı yüzücülerimiz. Yani hepsi hızlı yüzüyor. Fakat profesyonel yüzülere de ihtiyaçları vardı. Bu yüzden beni ve arkadaşımı aradılar takıma 5. ve 6. olarak almak için. Süper. İlk ultramaratonla o yıl tanıştım 2016'da. Ee, daha sonrasında orada mesafeyi görünce 2017'de bu sefer Manş Fikri oluşmaya başladı. Aynı mesafeydi yine Capri gibi 36 kilometreydi. Hı hı. İlk gidişimde 2017'de yeni takımdan çıkmıştım, hızlıydım. Hani kendimi hazır hissediyordum o parkur için. Ama o kadar da hazır olmadığımı fark ettim. Hı hı. Ee, orası biliyorsunuz soğuk bir kanal. Hem değişen koşullara karşı mücadele ediyoruz, hem akıntıya, denize karşı, bir de soğukla mücadele ediyoruz. Hı hı. Ee, ben girdiğimde 16 dereceydi su. Soğuk antrenmanı yapsam da o kadar uzun süre kalacak kadar hazırlanmamıştım muhtemelen. Dördüncü saatte üşümeye başladım. Dört beş altı yedinci saate gelirken artık yani yüzümü böyle dokunduğunda hissedemiyordum bu <gülüyor> bonemden. Hakem boneli birazcık İndir, alnını kapat, tas dedi. Ben hangisi bonem, hangisi yüzüm anlayamadım. Sonra tuttu Ben hani baktı şöyle bir. Bir de dokunmamız da yasak hiçbir yere. Ee, hakem bana bakabilir, kontrol edebilir ama benim tekneye dokunmam, birisine dokunmam o da yasak. Dokundu, ben yarışım bitti diye düşündüm. Sonra ki çıkaracağım seni, çıkmak istiyor musun dedi. Zaten üşüyordum saatlerde, Hı. çıkardı daha sonra.
0: Bu ilk denemende bir hedef koydun ve bu hedef e, o anda tabii ki sağlığın daha önemli ve o anda bir hani böyle bir karar aldın. Yani hipotermi tehlikesi yaşadın. Peki bundan sonraki aşamada yani sonuçta orada vazgeçmedin ve tekrar denemek istedin. E, bu süreci nasıl yönettin? Yani neden tekrar denemek istedin? Neden vazgeçmedin? Bunlardan bahsedebilir misin?
1: Ya bu süreçte aslında en çok karşılaştığımız şey yüzmede, açık su gibi bir branşta özellikle bir yaştan sonra dayanıklılık performansı artarken sporcular e, yüzmeyi bırakmak zorunda kalıyorlar. Ben de ultramaratonla tanıştığımda tam bu yıldaydım. Manşe ve Capri Napoli'yi kendime biraz daha devam edebilmek için hedef olarak seçmiştim aslında. Çünkü hani bir hedef yarışınız olduğu zaman onu düşündüğünüz için sürekli antrenman daha güzel yapıyorsunuz, daha güzel motive oluyorsunuz. Ee, bu dönemde artık milli takımda da değildim. Yani hala derecelerim hızlıydı ama yani bir dakikayla falan kaçırıyordum 10 kilometrelerde. 10 kilometre dediğiniz yarış 2 saat yani 2 saat civarı sürüyor. Beni biraz daha hani yüzmeye bağlayan de aslında ultramaraton. Bu yüzden 2017'de başaramasam da 2018'de hani ...ben bunu yapmalıyım diye yeniden kayıtlandım. Hı hı. Ee, kayıt olurken de bir yandan Ege Üniversitesi'nden mezunum... ...Spor Birimleri Fakültesi'nden. Ee, bunu antrenör olarak da yapmak istediğimi fark ettim. Çünkü kendi hazırlık sürecimde bir kampa gitmek istediğimde... ...hazırlanmak için uzun mesafe yüzmek istediğimde... ...çevremde birincisi açık su yüzen takım yoktu İzmir'de... İkincisi buna hazırlık yapacak bir kamp veya bir grup, bir topluluk da bulamamıştım. Master yüzcülerle birlikte yüzüyordum, soğuk antrenmanları yapıyordum. Bu beni biraz daha şeye itti, hani kendim araştırıp, kendim bu işi yapan insanlarla tanışıp biraz daha antrenörlük kariyerime de başlamış oldum. Kendi kendimin antrenörü oldum bir yandan. Şimdi dönüp baktığımda bu başarısızlık beni buna itti aslında.
0: Aslında burada daha farklı bir seni ortaya çıkarttı. Aslında burada da kariyer planlamanda da çok başarılı da bir antrenörsün. Peki mesela bu tür organizasyonlara yani büyük bir organizasyon. Sen burada süreden ziyade tabii ilk en hızlı Marş Denizi'ni geçen bir sporcusun. Yakın dönemde 34 kilometrelik Katerina Boğazı'nı geçtin. Zaten orada... Senle görüştük. Burada önemli olan yani bu tür organizasyonlarda kabul şartları neler? Yani her boğazın olabiliyor ama burada bir organizasyon mu var? Nasıl ilerlemeleri gerekiyor bu tür organizasyonlara katılmak için?
1: Öncelikle zaten katılmak isteyen sporculara yardımcı olmak istiyorum. Antrenör tarafımı o yüzden geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü... Bunlar ultramaraton yarışları olduğu için normal e, bizim federasyonumuzun götürdüğü yarışlardan farklı her birisi bir challenge aslında. Bu kanallar biraz daha hani, challenge olarak gözüktüğü için aslında e, o önemli olan orada denemek oluyor ilk başta. Bunu denemek, e, ona cesaret etmek bile zaten büyük bir adım oluyor bizim için. Bir de hani e, bu geçişleri çok fazla yapan insan olmadığı için belli bir bilgiye ulaşabileceğimiz bir arşivimiz de yok birbirimizden edindiğimiz bilgiler var. Bu yüzden antrenör olarak Hani kendim o konuda daha çok yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü mesela bu sene geçiş yapan Ayşu Türkoğlu gibi başka genç sporcularımız da var artık bunu isteyen. Yani Benim arkadan yetişbilen yetişkinlerini
0: 2011... de aynı zamanda. Evet. Hı hı. Çünkü
1: uluslararası baktığımızda aslında çok popüler parkurlar. Hı hı. Biz tabi biraz döviz açısından da o engele de katıl şey birazcık. O engelle karşılaştığımız için oraya ulaşmamız da zaten zor oluyor. E, vize olsun, işte o şeyleri karşılamak olsun, bütün e, tekneyi ve kayıtlanmayı. Diye evet, yani ilk başta söylediğim gibi 20 yıldır yüzücüyüm, şu son 3 yıldır sponsorum var. Evet. Milli takım döneminde yoktu örneğin sponsorum. Hazırlık süreçlerinde e, bana geldiği zaman sporcular onlara... Yani şu şekilde yardımcı oluyorum. Benim 2018'de şansım ve o hızlı bir şekilde tamamlanan parkuru açık sudan geldiğim için de. Çünkü benden önce en erken yapan kişi Nesli Nolgun O 79 yılında geçiyor. Yani yıllar yıllar önce yüzüyor. Ve bu arada da başka deneyen hiç kadın sporcumuz yok aslında.
0: Ee, bu ee... Harika, yani şu şey beni çok etkiledi açıkçası. Sen tabii ki bu tür denemelerde, bu tür challenge'larda, özellikle bir amaç da ediniyorsun. Ben gerçekten bu konuda saygı duydum. İlk Marş denizini geçerken Omerilik Vakfı'na yanlış söylüyorsam düzeltirsen sevinirim. Bir bağışla evet, oynuyorsun. Evet, evet. Ve diğerinde de kız çocuklarının okul masraflarıyla alakalı Katerina Boğazı'nda da yine bir bağış kampanyası başlatıyorsun. Aslında bu çok değerli. Hem burada hedeflerini gerçekleştirirken hem de başkalarına da Işık oluyorsun. Ben kendi adıma gerçek gurur duydum. Birçok kişi de gurur duyuyor bu konuda. Özellikle mental anlamda seni yani ben genç bir sporcu olsam ve senin özelliklerinde olsam ilk koşa koşa gideceğim senden bir şeyler öğreneceğim birisi olurdun. Burada da senin iletişim bilgilerini ya da mail adresini bence bu konuşma sonunda alta ekleyelim. Muhakkak sana ulaşmak isteyen, İzmir'de yaşayan kişiler olacaktır. Peki burada ciddi bir 11 saat hatta yaklaşık 12 saate kadar bir süreden söz ediyoruz. Gece yüzmesinden söz ediyoruz. Peki tehlike var mı? Yani açık sudayız, belli problemler, işte akıntı, metçezir. Yani neler var hiç karşılaştın mı? Problem yaşadın mı bu konuda? Hipotermiden bahsettin mesela.
1: Her parkurda farklı zorluklarımız var. Manş'taki en büyük problem e, mecezir nedeniyle denizin sürekli değişmesi saatler içinde. Yani bunların bazılarını öngörebiliyorsunuz. Bazılarını deneyim kazandıkça daha çok öğrenmeye başlıyorsunuz. Ve herkese farklı davranıyor gerçekten. Mesela açık suda rekor yok biliyorsunuz. Birbirimizi de geçişlerimizi karşılaştırırken aslında... Aynı gün aynı saat başlanmadıkça karşılaştırmak çok doğru da değil. Çünkü yaptığımız branşta deniz sürekli değişiyor. Ee, bir gün bir akıntıya denk gelebiliyorsunuz ki Katalina'da bana olan şey buydu. Manşta soğuğa denk geldim. Deniz canlıları bazen oluyor bazen denk gelebiliyorsunuz. Çünkü kanaldasınız belli bir parkur içinde kenarda yüzmüyorsunuz. Geçiş yapıyorsunuz ve metrelerce derinlikte aşağısı. Her türlü deniz canlısı var tabii ki. Fakat bunları bize medyada yansıtırdığından ziyade şey düşündüğünüz zaman siz de kendiniz bir parçası olarak düşündüğünüz zaman bu canlılığın içinde aslında filmdeki gibi Jaws'taki gibi kimse sizi yemek için atlamıyor böyle <gülüyor> hiçbir köpek balığı.
0: Kesinlikle. Ama
1: izlemeye yani bazen geldikleri doğru. Hı hı. Ben karşılaşmadım ama karşılaşan yüzücüler var.
0: Özellikle gece yüzüşlerinde ya da gece olduğunda deniz canlıları daha çok dışarıya çıkarlar. Hani gündüzden daha farklı olur. Senin bu parkurlarında aslında gece oldu. Yani birisi Març Denizi'nde akşam gece başladın. Diğerinde de Katerina'da da gece yüzüşü yaptın. Aslında burada da iyi bir challenge da yaşamış oldun. Peki burada ilk mental olarak sonuçta bir dayanıklılık gösteriyorsun ve artık belli sürelerden sonra bir mental olarak da kendini hazırlaman gerekiyor. Bu hazırlık aşamalarını nasıl sağlıyorsun? Profesyonel bir destek alıyor musun? Ya da o anda neler düşünüyorsun? Çünkü 12 saat kendinle baş başasın.
1: Özellikle dediğiniz gibi gece yüzdüğümüz için mental antrenmanın önemi orada anlaşılıyor. Manş'ta meclisli saatlere göre mevsimsel olarak genelde gece başlıyoruz. Ama bazen gündüz de, baş, de başlayabiliyoruz. Hı hı. Ee, Katarina'da kesinlikle o denizdeki yoğunluk ve geceleyin deniz canlılarının hareketleri daha farklı olması ve öğleden sonra dalga çıkması orada bunların hepsi gece başlamayı itiyor. Ve sabah karşı da değil, direkt gece 11'de başlıyoruz yüzmeye. Hı hı. Ee, o yüzden... Saatlerce gün ışığını beklediğiniz bir süreçte oluyorsunuz aslında. Bunda da örneğin, şöyle örnek vereyim. Közücülerden dinleyen arkadaşlarımız için de 3,5 kilometre hızla, 3,5-4 kilometre hızla ortalama yapacağım bir geçişti benim Katalina. Çünkü hı hı. 9-10 saatlerde bitirmeyi hedefliyordum bu parkuru. Orada mecezir değişimi de yok. Yani yaklaşık düz bir çizgi şeklinde yüzebilme ihtimali vardı. O yüzden buna göre antrenman yaptım. Canocumla da konuştuğumuzda yani ben geçiş yapıyorsam yanında Cano da geçiş yapıyor benimle birlikte. Daha çok antrenörüm olmasa bile o anlık benle bir yaşıyor. Hatta insanlar beni ışıklara bağlayıp yanıma atıyorlar yani. Ben ondan daha güvenli durumdayım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden onunla da ayrı bir bağımız vardı. Zaten bir fotoğrafımız var böyle ellerimizle böyle çak yapıyoruz. Hani bu işte birlikteyiz diye. Onla konuştuğumuzda ben tempomu söylemiştim. Bana durduğum zamanlarda beslenme alırken söyleyebilir misin diye. İlk bir saat sonra şey dedi. 3. işte 3.2 ile gidiyorsun dedi. Yavaş gidiyordum. Neden yavaş gidiyordum? Bunu söyleyene kadar fark etmedim. Hani yavaş gittiğimi. Çünkü kendi içimden şey düşünüyorum. Ya çok ayak vurmayayım, çok sıçratmayayım da... ...böyle köpek balığı falan gelmesin.
0: Allah Allah. <gülüyor>
1: <gülüyor> o yüzden... Sonra hani biraz kendimi rahatlattım. Ya dedim hani ses geliyor mu bu arada?
0: Geliyor da artık akışına bırakalım bence. Güzel oluyor. Evet, biliyoruz seni. Tamam. Hı-hı.
1: Yani ayak vurmadığımı fark ettim çok fazla. Bu da o kadar antrenmanı yapsam da yine de tabii ki ben de arada düşündüğüm zaman korkuyordum. Daha sonra şeyi, kendimi rahatlattım bu yaptığım çalışmalar sayesinde. İşte hani sonuçta hiç kimse beni izlemiyor. Ben orada bir Av değilim. Ben orada bir parçayım. Karşıya geçmeye çalışıyorum. Sonra böyle bir derin bir nefes aldım. Antrenmana devam ettim. Ayak hmm. devam ettim. Aynı tempomu da yakaladım. Hmm. Yani çok önemli. Siz yarış öncesinde de örneğin en ufak bir hata yaptığınız zaman bütün bu mental hazırlığınız olmazsa eğer performansın hiçbir önemi kalmıyor. Siz hazır Aha. değilseniz o an hazır hissetmiyorsanız bir anda bütün emeğiniz mahvolabiliyor. O yüzden bu geçişler kanal yüzüşleri, ultramaratonlar. Belki açık su yüzen arkadaşlarımdan ileride denemek isteyenler vardır.
0: Hı-hı. Kesinlikle
1: mental ile ilgili.
0: Evet, burada tabii birazcık antrenörlük yönünden de bahsetmek istiyorum. Sen e, Aysu'nun e, yönlendirirken, antrenörlüğünü yaparken aslında biz de o geçişleri izledik. E, biz de oradadık sanki. Yani senin orada yüreklendirmen, antrene etmen. Mental olarak hazırlaman. Bir açık su antrenörün özellikleri sence nasıl olmalıdır? Sen iki yönü de görmüş birisisin şu anda yaşıyorsun. Hem sporculuk kariyerine hem antren- Hem
1: sudan hem tekneden diyorum ben de. İki yani yönden ek- de görmüş oldum.
0: Aynen süper bir şey. Bir de hani yaşının da çok avantajı olduğuna inanıyorum. Şu anda çok... Hem tecrübeli olup hem de bu yaşta bu kadar başarı sağlamak da çok büyük bir başarı. Neler söylemek istersin? Açık su antrenörü nasıl olması gerekiyor sence?
1: Açık suda benim uğraştığım kısımda yani ultra maraton kısmında yani bazen bizim örneğimizde 16 saat boyunca sporcuyla birebir o anı yaşıyorsunuz. Evet. Çok kısa süren bir süreç değil. İlk birinci farkı o ve birbirinize yani havuzda olsa örneğin sporcunun karşılaşacağı şeyler belli oluyor. Hani kötü senaryoları hep, e, baz alarak ona göre hazırlık yapıyorsunuz ama denizde çok fazla tahmin edemeyeceğiniz şey oluyor. Bu yüzden sporcu adına bütün her şeyi düşünüp ona göre hazırlık yapmanız gerekiyor. Bunun da en başında biz antrenmanları hep birlikte yapıyorduk Aysu'yla. Hı hı. O yüzüyordu, ben onunla yüzüyordum. Veya yüzmediğim zaman kanoyla ona eşlik ediyordum. Bir süre sonra biz olimpiyata hazırlanır gibi dört yıl bu geçişe hazırlandık
0: Aysu'yla. Süper.
1: Aysu açık su sporcusu değildi bunu yaptığı zaman. Bu yüzden önce açık sporcusu oldu, daha sonra fiziken hazırlandı. Kondisyon antrenmanlarında Şafak Temur hocamız vardı, o yardımcı oldu. Yüzme de ben yardımcı oldum. Biz birbirimizi izleyerek yıllar içinde daha o söylemeden ben onun isteğini anlamaya başladım. Bu da Tekneden ona müdahale etmeniz gerektiği için aslında çok önemli antrenör olarak. Çünkü e, bir işte onun yavaşlamasından veya yüzündeki bir ifadeden neye ihtiyacı olacağını anlamaya başladım. Hı-hı. Ona o şekilde yardım edebildim. Hı-hı. Herhangi bir şekilde durdurup Aysu bekle sana şunu yapacağım deme şansım yoktu. Hep beslenme aralarımız vardı. Onu anlamam gerekiyordu ki... 30 dakika sonra müdahale edebileceğim belki. O anda müdahale edemeyecektim.
0: Son dönem antrenmanlarda telsizler kullanılmaya başlandı. Özellikle Amerika ve Çin merkezli. Evet. Telsizle bir haberleşme kurulabiliyor mu? Ya da yasak mı?
1: Bunları ben kampta kullanmıştım aslında fakat şeyde geçişlerde kullanmanız yasak. Hmm. Çünkü dediğim gibi onun antrenmanını yapmanız gerekiyor sporcuya uzaktan söyleyerek. Kullandığı şey tempo verici olabilir, antrenörle direkt konuşabilir. O yüzden yasak bütün cihazlar.
0: Anladım, onu merak ettim. Aslında bence kullanılabilir ama tabii dezavantajı avantajı ne? Yani çok avantajı var da.
1: Çok avantajı olduğu için yasak. De... Yani ha, evet. e, kemikten bağlananlar bile var biliyorsun. Hani, evet. gö- o yüzden her şeyi kontrol ediyor. Çift mi takıyorsun, bonelin mayonun içinde bir şey var mı diye.
0: Böyle bir röportajını görmüştüm. Mars denizini geçerken işte bundan sonra geçeceğim kanalları aklıma getirmeye çalıştım. E, i̇kincisi bildiğim kadarıyla. Katerina'yı geçtiğinin 34 kilometrelik gece yüzmesi yüzerek 11 saat 59 dakika. Peki diğer 4 hedef eğer özel değilse paylaşmak ister misin?
1: Aslında beş ve altı var hedefim bunlar. var. Bunlardan en yakını Manhattan geçişi yapmayı düşünüyorum. Manhattan yaptığım zaman Manch ve Catalina'yı şu an Türkiye'de ikisini birden yüzen tek kadın sporcu benim. Manhattan'da geçtiğim zaman Triple Crown ünvanı almış oluyorum. Ee, bu üçlü taç almış oluyorum ve bu ilk birinci hedefim bu. Hı. Diğerlerinde de e, beş parkur daha var önümde Seven Ocean parkurları. Dünyanın farklı yerlerindeki parkurlar. Bunlara gitmemde yine sponsorların desteğine ulaşabilmem çok önemli. Çünkü bu geçişte sponsorlarım vardı. Başta Aquamastry yönetimi bana inandılar. 2 yıl, 3 yıllık süreçte Koda ve Yemek Sepeti Sportive vardı sponsorum. Hı hı. E, sponsor olmadan e, bu parkurları düşünemiyorum. Zaten 3 yıldır aslında Katalin hedefim vardı. Birincisi maddi açıdan, ikincisi pandemi nedeniyle vize alamadığım için bu hayalimi sürekli ertelemiştim ve hani vazgeçme noktasına gelmiştim artık. Yani dedim demek ki yurt dışında bir yere gidemeyeceğim, yapamayacağım. Çünkü federasyon... Yarışı değil, federasyon buna yardımcı olmuyor. Her geçişin kendi federasyonu var. Buna kayıt yaparken, hakem kiralarken, tekneye başvururken, hepsi cebimizden çıkıyor Kesinlikle. ne yazık ki. Bu yüzden biraz da bu sponsor dengesini tutturabilirsem aslında iyi farkı evet,
0: Şöyle bununla alakalı peki yani sponsor görüşmeleri ve Herhangi bir danışmanlık ya da şey alıyor musun bu konuda? Çünkü bu da çok önemli. Burada özellikle profesyonel bir yardım ve bu bağlantıları bulan kişiler de var.
1: İlk başladığım dönemde, maaş döneminde profesyonel yardım almıştım. Sosyal medyamda ve kendi... Yarışmalarımı daha çok tanıtmamda sponsorlara destek almak için. Şu anda bildiğim başka ajanslar da var sporcularımıza yardımcı olan. Olimpik sporculara ayrı, ekstrem sporlara ayrı. Bunda verebileceğim tavsiye yani yarış döneminden bazen bunu ne kadar iyi bir şey yaptığımızı aslında unutuyoruz. Sürekli etrafımız sporcularla çevrili. Hani bizim normal bir konuşmamızda şey oluyor. İşte bugün 6 saat yüzdüm sen ne yaptın işte 15 dereceydi İstanbul'da yüzdüm falan. Hani biz kendimiz konuşurken bize çok normal geliyor ama aslında yaptığımız şey normal değil veya olimpiyatlara hazırlanan bir sporcunun her gün yaptığı antrenman çalışmaları sosyal medya aracılığıyla biraz sponsora göstermesi gerekiyor. Evet. Ve burada da antrenmandan vakit bulamıyoruz. Evet. Bu konuda eğer yapamıyorlarsa ajansa ulaşmaları gerekiyor.
0: Özellikle ben gerçekten mesela o hissi yaşadım. Senin orada sosyal medyada yüreklendirmen... Yani şimdi ben bir antrenör gözüyle baktım ama hiç bilmeyen, hiç görmeyen bunun ne olduğunu tanıyan birçok kişiye sadece hani sponsorluk arasındaında değil birçok kişiye de e, ulaştığına inanıyorum e, son olarak istersen bir kapanış konuşması yapalım şu an aqua orada devam ediyorsun ve birçok da madalya ile döneceksin orada e, son olarak ile paylaşırsan sevinirim.
1: Ben şu an iki şampiyona arasındayım. Buradan Marmaris şampiyonasına gideceğim Aqua Masters'ta. Bu gibi özel yarışmalar benim yaşıma geldiğinde sporcuların spor kariyerini devam ettirebilmesi açısından çok önemli. Çünkü hani ben yeteri kadar ödül alamadım veya birinci olamadım veya işte Avrupa'da derece alamadım diye spora küsmenize gerek yok. Spor sizi mutlu eden bir şey olmalı ve eğer bir konuda başarısız olduğunuzu düşünüyorsanız belki devam ettiğinizde ileride karşımıza bambaşka kapılar açılabilir. Ki bende de öyle oldu. Umarım benim hikayem onlara da ilham olur. Kendi yollarını çizmelerinde veya bu yoldan devam etmelerinde. Bu yola karar verirlerse yardımcı olmak için de hazırım.
0: Süper. Çok teşekkürler. Senden de bir ileriki aşamada bu kanalı geçerken ki ya da bu süreci yaşarken ki bir kitap olabilir. Bence güzel olur. Ben... Çok
1: not alıyorum. Çok hikayem birikmiş.
0: Bence de çok güzel olur bence. Bunu da değerlendirmeni ben yürekten isterim. Teşekkürler katıldığım için buraya, bu mecraya. Birçok kişi de senden ilham alacak sana ulaşacaktır. Gerek antrenörlüğün, gerek sporcunun çok örnek alınması gereken bir birey olduğunu ve Türkiye adına da bizi çok gururlandırdığını düşünüyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim tekrar katıldığın için. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. Sen de öyle.
0: ACS Yüzme Kulübü sundu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yüzme defterinin en güncel konuklarını takip etmek istersen Instagram sayfamızda seni bekleriz. Hoşçakalın.